0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, abrindo esse programa de hoje com essas manchetes, com essas informações, vamos aos nossos convidados. Então, deixa eu primeiro trazer. É, o bom dia do professor Luciano D'Angelo, é, professor, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, hoje é o IF, né, ex-secretário de Agricultura de Campos e articulador político. O, o, meu caro professor Luciano, primeiro, muito obrigado pela presença do senhor, né, é, obrigado por estar aqui conosco. Nesse, nesse debate, nesse, nesse bate-papo, nessa troca de ideias aqui hoje proposta é, pelo programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia,
1: Claudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Géo. É, agradecer a oportunidade da gente conversar sadiamente sobre um momento que anda muito tenso na sociedade, mas acho que nós podemos dar uma contribuição no sentido de ter uma troca de ideias é, que permita aos ouvintes do seu programa, que é, que é muito bom, é, discernir com mais clareza sobre o, o ato de votar do dia 30. É, mas eu venho aqui para isso, venho para tentar convencer as pessoas a votar no Lula, com melhor alternativa, mas também trazendo argumentos que sejam convincentes. Espero que tenha absoluta tranquilidade, que o GEL vem fazer a mesma coisa
0: perfeito, Luciano, muito obrigado pela presença meu caro doutor Geraldo Ryan Coutinho, industrial proprietário da usina Paraíso que aliás, né, mói no, no ano que vem, ano que vem é dali, daqui a pouquinho né, ainda mais com eleição em Copa do Mundo vai ser um pulo, presidente do sindicato da indústria sucro energética do estado do Rio de Janeiro, Cisérgio, e ex-presidente do PSDB em Campos muito bom dia, obrigado pela presença do senhor também, seja bem vindo aqui sempre ao Folha no Ar
2: muito obrigado, Claudio. Meu bom dia a você também, Beto, Aloysio, professor Luciano, é para mim um motivo de prestígio estar aqui dividindo essa bancada contigo, você sabe disso. Tivemos várias passagens nessa, nessa trajetória nossa em debates políticos, todos eles sempre de alto nível. Uh, eu sempre deixo, faço questão de frisar e, em todos os momentos que tivemos oportunidade de conversar foram instantes de aprendizado para mim e eu tenho certeza que hoje aqui também você vai nos contagiar com sua inteligência sabedoria evidentemente como foi toda a trajetória nossa divergindo um pouco no, no, no campo das conclusões políticas mas desejando a mesma coisa e eu estou lembrando agora, Luciano, de um, de um debate que fizemos no ProUni, com a garotada de quarta série, quinta série, acho que foi em 2014. isso Não, Foi muito gratificante para mim ter, é, 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 ter ali a, 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 uma, uma, uma ideia de que né, podemos ter tido a chance de transmitir aquela garotada, né, que é possível ter um debate de alto nível, mesmo nas diferenças, né, que é. Que é, que é possível a gente é, debater é, é, ideias de uma maneira propositiva, longe do campo das discussões. O ambiente atual está muito contaminado, muito é, é, excitado com essa, com, 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 as, com, com essa polarização que está acontecendo no Brasil, mas isso... É, é, pode ser revisto por, por cada um de nós e tratar de uma forma um pouco mais madura um pouco mais propositiva e esse é exatamente o, o, a expectativa que temos aqui hoje se pudermos transmitir alguma coisa daquilo que, que ilumina as nossas ideias é ótimo, mas pelo menos que a gente possa dar um exemplo de, de um bom debate,
0: é isso que a gente espera Perfeito, perfeito A Luísa Abreu Barbosa, bom dia titular dessa bancada, seja sempre bem-vindo hoje com a missão verdadeira do do rádio, do do jornalismo, da imprensa que é, né? É expor aí os dois lados, principalmente no momento de 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 de, de extrema polarização que o país vive você gera essa oportunidade aqui bacana a gente fazer o nosso papel, cumprir definitivamente aqui verdadeiramente o nosso papel. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, na ordem alfabética, bom dia, Geraldo, bom dia, Luciano, obrigado pela presença, Beto. Nosso bom dia, é, sempre especial, ouvinte, telespectador, e eu falava duas categorias, mas também o puxão de orelha lá, lá do, do IF, Luciano, então agora bota professor também, porque os, os taxistas, muito explicativo, pelo questão de função, estão sempre sintonizados com a gente aqui, a gente agradece a audiência, mas aí Nogueira foi lá no, no, na, da... na feira ah, do IF é. e aí ela fala para o Luiz: o professor também acorde a <risos> do outro programa. Então, é, é, sempre passei a incluir. Professor, você tem uma classe que é credora de todo, todo o resto da sociedade, é professor. Né? Vamos tentar aqui fazer isso, acho que a, a, os dois debatedores ajudam muito. Né? E que está muito polarizado. Eu, eu, eu fiquei espantado, é, só para abrir, embora a gente vá tratar disso no segundo bloco. Eu fiz o um debate né, da Band no, no domingo, e achei que no último bloco... Logicamente, que, é, a análise do debate é subjetiva, não é como análise de pesquisa, é número, não tem muito como você interpretar. Achei que Bolsonaro foi melhor no último bloco. Né, e que eu tinha uma impressão que fica, e coloquei isso, né? embora Lula tenha começado melhor, dominou o primeiro bloco, o segundo bloco foi jornalista, né? o terceiro bloco, confronto direto de novo, achei que Bolsonaro foi melhor, coloquei isso no, no, numa análise. Apanhei de petista da, da, da pior maneira possível, apanhei muito. No dia seguinte acordo, durmo, dormi tarde, acordo, Sabe a pesquisa que você citou aí, MDA, que foi o que mais acertou? As, 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 fez pesquisa dia de, 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 de 1º, no sábado, e na média errou por 1.8, foi que, é que o que mais acertou. Lula foi exato, Bolsonaro errou por um pouco, Ciro e Tebet é, quase exato também, indeciso. Foi o que mais acertou, de todas, que mais acertou. E dá um resultado, como você colocou aí de certa folga para o Lula. São sete, ponto, são sete pontos. Nos votos válidos. Coloquei. Isso na manhã que Apanhei igual por ladrão de, de bolsonarista. Então, eu quero, eu quero dar como exemplo, recente. Né? Na impossibilidade de eu ser petista e bolsonarista ao mesmo tempo, quer dizer que está todo mundo errado. Mas, enfim, vamos tentar aqui fazer esse debate em outro Japazão, começando pela... pela... Pelo, pelo municipal, pelo regional, perdão, como é que vocês viram aí as eleições é, a deputado, está, é, federal, é, federal a gente não fez nenhum, só quem fez foi Murilo Gouveia, Itaperuna, né e estadual, onde fizemos aqui na região 6, né, em campos, os dois mais cotados, que se esperava mesmo, Bruno Dauari e Rodrigo Bacelar, é, Carla Machado, da, é, de... São da Barra, é, Jair Bittencourt de Itaperuna, de, 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 de é, Chico Machado no Macaé e Tiago Rangel, vereador. Como é que vocês viram as eleições? Começa por ordem alfabética e começo por gel.
2: Bom dia. Mais uma vez, bom dia, Luiz. Uh... Eu acho que, falando um pouco ou pelo, pelo menos inicialmente aqui da nossa, da nossa terrinha de campo, nós temos aí uma representação dos grupos que hoje são protagonistas na, na cena política local. Né? Tem um, um representante da, da, da família Garotinho que foi suportado pelo, pelo Vladimir e um, um representante do grupo Barcelá, já também consolidado como liderança estadual. É... é eu acho que isso é positivo, sabe, Luiz? É bom que a gente tenha a representação de todas as matizes, porque eu acho que isso sempre a, a nós, talvez por um pouco de ingenuidade ainda, que a gente faz questão de cultivar, a gente sempre espera viver aquele momento onde as pessoas é, é, se juntem por interesses comuns, né? que possam ter realmente o discernimento de afastar suas diferenças de raiz, de afastar as suas diferenças... É, 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 mais imediatas e possam uh, uh, trabalhar em conjunto para planos que beneficiem a população local. então eu, eu, eu continuo insistindo nisso eu acho que temos bons representantes o Bruno já tem uma história dentro da, da Lege que, que permite ele se qualificar para qualquer cargo na mesa inclusive você tem o Rodrigo que se postou muito bem dentro do governo de, de, de Cláudio, evidentemente o que vai é, é levar isso para esse segundo mandato então temos aí duas forças né, com base eleitoral em campos que podem, se juntas, trazer é, bons projetos para a cidade, pode nos é, ajudar a equipar essa cidade para viver é, novos tempos na era do desenvolvimento. E assim a gente espera e torce tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para colaborar é, com esse esforço, evidentemente que estaremos aqui de plantão para oferecer aquilo que tiver ao nosso alcance. Luciano? Olha,
1: eu vou tentar olhar com é, a lógica do, do governador, que foi patrono das duas forças políticas no município, uma coisa meio atípica, mas ele conseguiu é, fazer essa articulação. No entanto, isso, à primeira vista, pode ter sido muito bom para o governador, mas isso descaracteriza os embates que estão por vir entre essas duas forças políticas e é a sucessão de 2024. Eles vão ter que dar conta dessa omissão política nesse momento. Né? Evidentemente que o Vladimir, por sua vez, recebeu benefícios da venda da SEDAI, e o Rodrigo recebeu benefícios, alguns que eu nem entendo direito, mas que certamente ajudaram na sua eleição, fora a parceria que ele tem com o governador, foi secretário, votou a ser secretário do governo. Isso assim no, no módulo supra do governador. As, os eleitos reproduzem um pouco isso, e aí o Vladimir sai vitorioso, porque tem uma máquina poderosa, que é a prefeitura na mão, e tem, teve um bom candidato também, como o Géo colocou, o menino tem sido bom parlamentar, mas eu acredito que essa, esse mar de, de rosas não dure mais do que uma semana após a eleição do, do Presidente da República, porque tem a sucessão da mesa. E a sucessão da mesa fala muito do poder municipal. Né? Então eu acho que eles vão se estranhar, e é necessário que se estranhem mesmo, para manter suas bases, né? Mas eu queria falar também de outras candidaturas, da Carla Machado, que fez 17 mil votos em Campos, se elegeu deputado uma deputada com características regionais, porque ela teve voto em São João da Barra, teve voto em São Francisco, e está com vontade de fazer política, eu fui à, à cerimônia que ela agradeceu os votos, senti um cheiro de candidata prefeita, né, e não é no município de São João da Barra, não, no município de Campos, né, e, e eu acho que é bom que isso apareça né? e temos também a, a menina que foi candidata, eu chamo de menina porque ela é uma jovem a, a Natália que foi candidata do PSOL que tem se revelado uma uma pessoa inteligente culta, preparada ainda num ninho muito estreito né? o PSOL ainda é um partido que precisa ganhar um pouco mais de, de ambiente social para outros espaços de modo que eu estou vendo essa eleição desta forma. Mas eu acho que o que vai mesmo dar uma condução maior a esse processo é a eleição nacional. Né? Nós estamos falando da municipal, mas o dia seguinte a eleição nacional vai dar linha para isso. Porque o governador não tem outra CEDAI para vender. Ele tem que governar agora. Né? Sem outra SEDAE, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer. Né? Mas eu espero, espero que a política municipal ela ganha é, uma divergência salutar
3: e acho que os atores eleitos vão produzir isso. É a gente roçou aí na resposta de vocês em, em, em alguns dos temas é, desse bloco do, do, do inclusive do, do seguinte, mas é Natália. Realmente, Natália, só para fazer um adendo, boa de voto, duas eleições que participou para o nicho do ano ela vem, ela é boa de voto, né? E Carla, engraçado, Carla 2014 talvez vivesse um momento melhor e não se elegeu, e se elegeu agora, um momento talvez mais adverso. É um registro pertinente. E só para fazer a ponte de aqui, o Thiago Rangel talvez nasça de um, de um ponto cego aí entre esses dois grupos, né? porque ele como colocou aqui, é ele deve votar na mesa diretora com Vladimir, mas deve apoiar Rodrigo para presença da LERJ, e ele caminha nesse, nesse vácuo aí, talvez, entre os dois. Não seria surpresa se fosse o um nome também para 2024. Agora, senador e governador, agora eu começo por Luciano, como é que vocês viram?
1: Olha, o, o governador, ele teve um volume de recursos, e teve uma certa habilidade de trabalhar o um conjunto de prefeituras do Estado, oferecendo obras, que ninguém teve, foram 42 a sociedade custou 42 bilhões de reais, dos quais ele teve se apropriado imediatamente de uns 18 você trabalhar com 18 bilhões de reais, um, um leque de prefeituras dá a ele muita muito conforto né? e eu não, não considero ele um quadro político eficiente, com, com a gestão eficiente, ele teve, foi muito dinheiro para fazer uma, uma cooptação mesmo eleitoral né? na verdade foi isso mas eu não sei o que pode ser no dia seguinte para o Senado o Romário o Romário é o Romário, não tem, você não tem que falar do Romário a verdade é essa, né? você procura explicar o Romário, não sabe é um grande jogador de futebol não é? foi do Vasco, do Flamengo daqui e dali, Fluminense. É, do Fluminense e teve uma sorte das forças que podiam criar um obstáculo para eles, se dividirem o, o Molon e, e o Siciliano não, não, não conseguiram partidariamente se acertar, e eu acho que o Molonha cometeu um erro de, de não respeitar um certo acordo que havia né, entre o PT e o PSB de um oferecer o governo do estado o outro o senado, esse acordo foi melindrado isso acabou deixando um calo e a política de vez em quando trabalha com calo mesmo eu acho que foi ruim, somatório dos votos poderia, não, não digo que ganhar do Romário, mas se cresce muito oferece uma, uma perspectiva. E a, a jovem candidata senadora aqui do município, que teve até muito voto, mas um voto que veio meio a meio com bolsonarismo, né? Então, você não sabe se aquilo é voto do garotinho, não sabe se é voto do Bolsonaro, que certamente da, da campanha que ela fez com, com a questão da castração química, da, não foi, né? Porque aquilo não sensibiliza qualquer pessoa de, de mediano bom senso. Não pode ser o mote de uma campanha para eleger um senador, né?
2: Bom, na questão do do, do, do governador Luiz, eu queria discordar um pouco do, do, do Luciano, não, não no todo, mas eu vejo no Cláudio um, uma habilidade que não não é trivial. O Cláudio nasceu do nada herda dois anos de, de governo e, e, e em pouquíssimo tempo, a, a, a despeito de reconhecermos que o volume de recursos facilita demais essa, essa tarefa, a, 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 mas o, o, o dinheiro, se, se não for a, a, bem manuseado, bem dirigido, ele não, ele não gera o, o, efeitos em votos. E o Cláudio teve essa habilidade. E eu acho que o máximo da habilidade que ele demonstrou, o próprio Luciano registrou, foi manter aqui em campos os dois pés, um em cada, em cada canoa e, e conseguiu navegar dessa forma sem fazer muito ruído. Né? Então eu vejo nele sim um, um, uma habilidade política que precisa ser testada. Né? Precisa ser verificada agora nesse segundo mandato, como é que ele vai é, é, conseguir compor essa, essas forças e, e e trazer realizações que possam ser creditadas realmente à obra dele na questão do do, 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 do Senado aí eu, eu me alinho quase que totalmente ao, ao que colocou o Luciano eu vi, embora com divergências ideológicas e até mesmo de projeto mas eu sempre vi o Molon como o melhor dos candidatos o mais preparado dos candidatos não votaria nele, não votei nele por outras questões, mas uma análise fria e distante, melhor até mesmo que o André. É, é, agora, a, a questão do Romário, aí eu, eu, eu faço coro integralmente a Luciano, excelente jogador de futebol. Eu, eu, eu não consigo dizer nenhuma linha a mais do que isso. Nenhuma linha a mais do que isso. A candidatura da, 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 da Clarissa, para mim, até o momento inexplicável, não sei de onde nasceu essa ideia, e, e ela... A mim, pelo menos, tive a impressão que ela fez questão de demonstrar todo o tempo que aquela candidatura não era para valer. Né? Ele estava ali cumprindo uma tabela, por força de, 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 de arranjos né? dentro do grupo próprio, mas é, é, fez, eu o, o, acho, muito mais do que se esperava, ou pelo menos fez mais do que, do que a gente julgava ser possível. É, o, o, voltando ao Romário aqui quer dizer, eu acho que Romário foi, foi também é, é, premiado com a, a discussão jurídica em torno do do, do, do bolsonarista é Silveira. Do, do Silveira né? talvez se o Silveira tivesse correndo é, livre ele pudesse ter feito um pouco mais de frente, ter, pudesse ter chegado um pouco mais junto e aí ter gerado uma disputa Esperamos que Romário possa, possa encontrar um caminho né, que justifique a sua presença lá no Senado. Esse, esse primeiro mandato, certamente, ele não disse ao que veio. Né? E esperamos, é, esperamos que realmente, no, 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 no que diz respeito ao nosso Estado, eu torço muito a favor do Cláudio Castro. Eu acho que eu vejo ali uma possibilidade de a gente revelar é, é, um político com capacidade de realizações novo. Por isso a minha esperança. Né? Eu acho que ele tem muito o que mostrar. Embora ele tenha uma história um pouco mais discreta do passado né? que é algumas até com, com algumas vírgulas e alguns porém mas eu acho que ele está tendo, ele aproveitou muito bem uma chance, como raras vezes eu já vi e vai ter que confirmar e mostrar agora nesse segundo mandato. Torcemos a favor. Só para é...
3: E aqui o Maurício Batista, em relação a ouvinte aqui, esse é um dos mais fiéis do programa, desde, desde, desde o primeiro programa, ele coloca aqui em relação à notícia do, do Foro do Pão, com a camisa amarela 22. Pediria o nome empresário da empresa para colocar o número 13, referência a Zagalo, nos um maiores ícones da seleção brasileira. Então fica a sugestão ao Foro do Pão... <risos>
0: <risos> com duas camisas
3: assim. né? é. É. E, e só para lembrar é, Romário e, e concordando eu não é nem, sou eu, são os fatos com vocês se você somar os votos Daniel Silveira e Clarissa, dão mais do que Romário se somar os votos do Molon e Siciliano dão mais do que Romário então baixinho claramente ele como era como jogador de futebol, ele ganhou na divisão a, da, da, das tava defesas tava na
2: banheira né? é, tava no...
3: e como diria a Criff, né, o Gênio da pequena área, ele não perde bola. Agora, vamos lá, é, a gente roçou, mesma diretora. É, hoje o, o grupo da oposição tem maioria. Né? É, agora, como Arnaldo Neto, que cobre Câmara, então cobre isso, colocou aqui no programa que a gente fez aqui na sexta-feira passada. Se sexta foi passado. A máquina. A, a, a usina da, do RPA está moendo, a usina do CPR está no entre safra. Isso pode definir, mudar essa contabilidade favorável à oposição na mesa diretora, que tem até é, 15 de dezembro para acontecer? Comecei por... É, por gel, por gel
2: mesmo eu vou passar ao largo aqui dessas práticas não republicanas, né? como se convencionou chamado de recentemente para cá, mas acho sim que, que a composição da mesa é uma disputa política. Né, na sua essência saudável para o município, não é bom que a gente tenha hegemonia em momento nenhum, nem nem mesmo da oposição muito menos da situação é bom que você tenha dois grupos ali que estabeleçam a, as discussões o que a gente torce é para que isso se dê em, em alto nível e que a, a, as composições aconteçam para o bem da cidade foi lamentável, lastimável tudo que assistimos nesse, nesses dois anos na, na, na Câmara Uh, travando totalmente todo e, 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 e qualquer andamento de processos uh, que pudessem trazer uh, soluções ou alívios para determinados setores da, 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 da sociedade e, 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 ou seja, o, os próprios vereadores abdicando de exercer o, a, a, o mandato para o qual foram eleitos, a gente espera que isso que caia aí uma nuvem de consciência e eles possam é, encontrar um corredor onde caminhe juntos e, e aí vamos ver, coloca na mesa da, as forças e aí o bom jogo político permite que, é, que as composições sejam feitas, passos políticos na executiva sejam cedidos né? se houver é, algum braço do, 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 do Estado que ele possa atuar, mas que a composição aconteça, ela vai ter que acontecer por força de norma né? até dezembro que isso aconteça de uma forma civilizada e a, e a partir de janeiro a gente veja aí a nossa câmara emergir com, com a mesa pacificada é tudo que a gente deseja hoje passar por o Luciano, eu só vou lembrar que por questão regimental pode não
3: acontecer o que acontece se não acontecer é uma coisa é certa o presidente é, acabou o ano acabou o mandato o mais votado no caso do assume e na primeira sessão é obrigado a convocar a eleição isso regimentalmente é o que pode acontecer Luciano Olha,
1: eu, eu, eu tenho uma impressão um pouquinho diferente, né? eu acho que a, a luta ela vai se dar por conta da sucessão de 2024, não tem como ter esse apaziguamento considero também que o, eu quero falar um pouquinho do, do tema anterior que o CEPES vai ter peso não vai ter peso só na sucessão da, da mesa diretora não. vai ter peso na gestão do Cláudio Castro isso vai vir à tona, é impossível não vir. Né? São 22 mil pessoas que estavam uma parte regularmente é, recebendo recursos outra parte que não estava. Esse processo vai vir à tona. Então eu acho que o governador vai ter que lidar com algumas situações de, é, que ele vai ter que mostrar de onde veio que ajudaram ele na eleição. Né? Eu falar na, na eleição aqui federal, nós eu esqueci de falar no Caio, que foi uma pessoa que teve uma votação grande aqui em Campos, que tem sido um, um elemento de, de composição ora com, com Vladimir, quando ofereceu os três vereadores para montar a maioria, e agora se aliou com, com os Bacelar. Quer dizer, a, a, o cara é um pouco volúvel, né? então fica nessa, nesse vai e vem. Mas eu quero dizer é que ele é uma peça no tabuleiro e, e muito também porque o Arnaldo, que é uma figura carismática, simpática e que trabalha muito junto com o Caio no processo eleitoral. Né? De modo que eu acho que a, essa sucessão ela vai ter muito peso da máquina mesmo, da máquina municipal. Acho que o Vladimir ele saiu vitorioso nesse processo eleitoral aqui em Campos, ele mostrou muito mais voto, né? seja para o Senado, seja para o Estadual, para o Federal não, porque eu acho que o, o pai dele, que está... O garotinho está meio desarticulado, ele sofreu alguns é, embates duros junto à justiça, é candidato, não era. Eu acho que ele se defasou um pouco. E acho que estava na hora dele acabar declinando para essa liderança mesmo, para o Vladimir, que é, que é mais jovem. E eu, inclusive, vim aqui para dizer ao Vladimir, Vladimir, sai do, dessa situação desconfortável de você não saber para onde vai nesse processo eleitoral. Né? Eles sempre foram um, um grupo político de área popular. Neste último episódio, eles, o garotinho o garotinho resolve fazer uma aliança junto com, com a senador, possível senadora que não foi e que está disputando também a, a vaga da, da Mares, né? Tenta ser ministra. Isso está tá no jogo, está no tabuleiro isso, né? mas isso passa por uma eleição nacional por isso que eu disse lá atrás que a eleição nacional acaba tendo influência nas decisões aqui né? mas vamos caminhando, acho que o embate vai se dar mesmo agora nos próximos 15 dias e que eu espero que a moeda não seja o fator de decisão
0: muito bom Primeiro bloco já com os assuntos aí postos, discutidos, debatidos. A gente fecha aqui esse primeiro bloco, então, rapidamente, faz uma pausa. Para o segundo bloco, então, a gente já virar a chave para o nacional. E aí sim, a gente falar de pesquisas, falar do último debate agora, com um formato muito bacana até pela, é, proposto pela Band, é, similar ao americano se não me, não me falha aqui o americano também é em pé e de, de, de espaço livre ali é um
3: pouco diferente o Só... debate americano tem, ele tem uma bancada é, 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 o, quando os dois se encontram né, é, tem uma, uma bancada em, em pé para os dois é, o brasileiro aqui, esse da Band os foi, dois foi, saem de uma bancada livre, e é, vêm para Foi livre. É. o momento de encontro no americano há separação física o brasileiro de da Band não
0: mas também achei muito bom o modelo. Bom, eu achei muito bom, muito legal, achei bem interativo. E para quem está nos acompanhando desde cedo, já sabe, estamos conversando com o Geraldo Rain Coutinho Industrial. É, proprietário da Usina Paraíso, presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro, CISERG, e ex-presidente do PSDB em Campos, e o Luciano D'Angelo, professor, ex-diretor da Escola Técnica Federal, hoje é o IFE, né, ex-secretário de Agricultura também, e articulador político. Os dois, né, declaradamente... O Luciano D'Angelo, petista, eh, vota com Lula e o Geraldo Rain Coutinho, que no primeiro turno, há um mês atrás, eu acho que um, pouco, um pouquinho mais do acho que foi dia 25 do mês passado, o Geraldo esteve aqui conosco, o, 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 o professor esteve no dia 24. Uma coisa assim, se não me falha aqui a, a curta memória. E aí, né, o Geraldo também declarou seu voto no primeiro turno ao Ciro e no segundo turno, se não passasse Ciro ficaria com Bolsonaro então aqui a gente tem os dois lados que estão disputando essa eleição agora tão polarizada que às vezes você chega a, a, a ver de fato aí alguns momentos em que isso é realmente preocupante mas é possível por outro lado sim manter um discurso salutar um discurso inteligente, um debate frente a frente com as ideias opostas por isso, o Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje conosco, e eu te chamo, Aloysio, para abrir esse bloco aí, por favor.
3: Vou começar pelo, pelo, pelo debate. Vão né? ter dois só nesse, nesse segundo turno. Tivemos o da Band, estava aqui até conversando no intervalo sobre. Terminamos falando sobre isso, o bloco anterior. Um novo modelo, modelo mais dinâmico, com né? mais interação física, como teve esse último agora. É, eu já falei que fiz a análise de debate, né? como, a maneira como eu enxerguei. É, ou, é, alguns institutos de pesquisa, você vê como é que é o subjetivo. Vou citar duas que eu, que eu é, se reputo entre os mais, entre os mais é, respeitáveis. A, o, a Atlas, o Atlas Intel, que foi o terceiro que mais. Que mais que, o segundo, perdão, o segundo que mais acertou. Fez um, um, um simulacro ali e na avaliação do, de, de, dessa consulta da Atlas Intel, Lula teria vencido o debate. O Quest, que é outro que eu reputo com muito sério, fez o mesmo simulacro e foi, foi no, nesse, nessa consulta, deu, deu Bolsonaro. Então você vê como é subjetivo. Mas o que, que vocês acharam? Eu vou começar agora por Luciano.
1: Olha, essa subdivisão que um foi bem no primeiro é, ciclo, o outro foi bem no segundo, o outro foi mal no terceiro ela é pertinente já está todo mundo mesmo trabalhando essa lógica, mas eu entendo que, que o, o resultado do debate se é beneficiou um ou outro candidato tem duas questões uma, primeiro que o primeiro módulo, onde todo mundo diz que o Lula se saiu bem ele exibiu é, coisas gravíssimas do governo Bolsonaro. A relação dele com a saúde. Ele né, ficar exibindo aquele remedinho, cloroquina, para as pessoas tomarem, e as pessoas. dizendo claramente que não precisava tomar vacina. Quando você exibe a cloroquina, você não tome vacina. Né? E demora a vacina. Demite os ministros todos da saúde, que tinham um pouco de experiência. Bota um general que foi um, um estrago. Quer dizer, essas questões, eu acho que elas pesam mais do que qualquer outra mensagem. Ah, o Bolsonaro ficou lá chamando o Lula de ladrão. Chamar o Lula de ladrão, as pessoas já fizeram há seis meses. O Lula foi preso, não precisa ninguém dizer que ele, né, que ele foi preso. Ele foi preso. Então, a população entende essa, essa mensagem, essa linguagem. E estão aderindo a ele. Estão aderindo a ele pelos oito anos que ele teve de governo. E algumas pessoas às vezes tentam é, confundir isso. Pega o período da Dilma e bota na conta do Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que a Dilma seja petista, os oito anos do governo Lula foram um sucesso. E isso é um instrumento que ele tem de campanha e tem trabalhado isso. Enquanto o Bolsonaro botou o ministro da educação andou vendendo o o pastor vendendo ouro lá no o cara visitava o a presidência da república vendia ouro essa questão da corrupção no governo bolsonaro é escondida embaixo do tapete né e você vai na saúde mesmo durante a pandemia muita a cpi da saúde mostrou claramente que tinha corrupção né o, o essa o orçamento o orçamento secreto é até preciso, não sou eu que estou dizendo não até que é o um grande escândalo grande escândalo são 40 bilhões de reais distribuídos de uma forma completamente irregular. Isso só vai explodir depois da eleição. porque O Ministério Público não tem tempo de investigar isso. De modo que eu acho que essas questões que vieram à tona no, no debate é que pesam muito na, na decisão. Pesam muito. E eu não sei se isso, aí a minha avaliação, é que a franja de indecisos é tão pequena é tão pequeno, que o debate passa a ser uma coisa quase que irrisória nessa decisão né? as pessoas estão muito convencidas dos seus votos você vê lá mais de 92% das pessoas já não muda o voto por nada então os debates que devem ser orientadores não o serão né? e aí eu espero que, o, que o, o, a fala do Lula seja convincente não só para a manutenção dos seus votos como para pegar essa franja e tornar essa franja lulista.
3: Só para passar para a Geo, só para dar o um dado da MDA, que saiu ontem, a pessoa que mais acertou o primeiro turno, os indecisos são hoje 4,1% da população brasileira. É, e lembrar também que a gente tem o um debate, uh, o último da Globo, no dia 28, dois dias antes do pleito. Gel,
2: por favor. Nossa, eu queria concordar com, com o Luciano uh, na forma, mas discordar totalmente no conteúdo. Uh, uh, ele está certo quando ele diz que que, que atribuir a pecha de ladrão ao Lula é chover no molhado. Todo mundo todo mundo já sabe. Agora eu acho sim que existe uma expectativa por parte de muita gente não vou dizer você que eu me incluo nela, mas eu também não estou de muito distante desse grupo, que ainda está a esperar uma explicação, que ainda está na expectativa, na esperança de que Lula possa trazer uma versão né, que, que amenize, que tire ele de dentro dessa, dessa, de, desse embrólio, ou pelo menos que, que traga uma justificativa. Diz, olha, aconteceu porque isso, 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 era, era uma, uma contingência de momento, mas não, Lula nunca se colocou confortável diante desse questionamento, nunca enfrentou de uma maneira objetiva, sempre saindo pela, pela, pelas tangentes, eu acho que ainda está faltando isso, pode ser que ele faça antes do, do, do segundo turno a questão que, que se traz aqui e aí, e aí eu, eu não queria fazer isso mas eu me vejo obrigado, porque senão eu, eu, eu posso ser mal interpretado eu estou aqui preparado e vou fazer a defesa do meu voto não, vou, não estou propenso a fazer a defesa do candidato. Não sei se é claro isso. Né? É, é, meu voto, ele vem por uma falta de opção total e absoluta, não vejo bom candidato hoje colocado na disputa, mas vejo sim, numa, numa análise principalmente retrospectiva, eu vejo que o candidato Bolsonaro tem uma, uma, uma possibilidade maior de entregar um futuro à nação melhor do que aquele que poderíamos ter na, na, na alternativa é, então eu não vou fazer defesa do governo porque é, é, eu iria não estaria sendo autêntico nem é esse o meu propósito então, uh, dito isso você veja bem uh, uh, o massacre de mídia que esse homem sofreu desde o primeiro dia que tomou posse até hoje eu acho que é unanimidade dizermos que isso é inédito é inédito né? ah, alguns meios de comunicação, em especial a Rede Globo não deixou um programa de qualquer um dos dias dele de bater, bater firme, bater forte e aí começam a, a, a se criar né, versões que vão tomando áreas de, de verdade, a questão da pandemia isso ainda vai ter que ser decantado ainda vai ter que ser analisado com maior, proced... maior... É, 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 atenção para ver o que que, o que que emerge daí de verdade ou não comparativo, eu posso te afirmar Luiz, porque essa, essa, esse número que o Lula trouxe, que foi repetido várias vezes pelo próprio Ciro ah, o, 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 o Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% da, da, das mortes do mundo isso é uma, o professor está aqui do meu lado isso é uma mágica de matemática que não, que não cabe, você não pode comparar essas duas coisas você teve regiões imensas do, do, do planeta que não foram assolados pela pela pandemia. Então o justo seria comparar o Brasil com algum outro país com as mesmas características populacionais e que, que tivesse tido. Compara o Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a Inglaterra, Brasil com qualquer outro país. Eu estou esgotando o tempo e assim. E... não, por favor. É, é... Tem mais alguns pontos aqui também que o, que o, que o professor trouxe que, que, que a gente podia, podia debater em termos de conteúdo. Agora, é certo sim dizer que o Lula me impressionou bem no primeiro bloco. Ao contrário dos, dos, dos debates anteriores, onde ele parecia ter aquele carisma dele é, é, meio esmaecido, ele mesmo um pouco recatado, primeiro bloco ele parecia emergir aquele Lula que a gente conheceu antigamente né, de, 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 de luz e tudo, mas se perdeu no segundo bloco, esse brilho se perdeu no segundo bloco e no terceiro bloco foi totalmente apagado pela, pelo tema nem tanto pela, pela, pela ação do, do, do próprio Bolsonaro, mas pelo tema trazido pelo Bolsonaro, e quem coloca um tema que constrange o adversário ele é sim vitorioso na parte de, 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 de impressão da população vai ficar sempre a discussão o que que impacta mais, a primeira impressão ou a última impressão, né? o que que fica gravado na mente, esse exercício eu, eu me abstenho de fazer
1: eu gostaria de fazer um um reparozinho eu, eu não sei se você se entendeu ou eu me expressei mal quando eu, eu citei que o, a acusar o Lula de ladrão é, o fato dele estar tá preso ter empreendido ele é, imobiliza a, a sensibilidade da população e não produz efeito, isso que eu quis dizer Mas a hora nenhuma eu assinei embaixo de que o Lula foi preso corretamente foi preso por uma articulação política macabra que ficou exposta. Né? O, o Moro, o juiz Moro, junto com o promotor, montaram uma peça de ficção e que foi desmontada. O Lula não pode ser chamado de nada, por conta da peça montada pelo Moro. Isso vai ser discutido adiante. Isso vai ser discutido adiante. E isso pegou o filho do Lula. O filho do Lula era dono do país inteiro. Nunca ninguém trouxe mais nada do filho do Lula para lugar nenhum. Quer dizer, essa questão de trazer essa questão da corrupção como elemento da discussão, não, não tem mais sentido. A população quer um governo bom, um governo que produza efeito. Né? E isso foi o que os oito anos do governo Lula fez. Né? Na educação, foram 18 universidades, 400 escolas técnicas, ProUni, enfim foi um governo extremamente bem sucedido e isso é o que o Lula tem para mostrar e a população um pouco mais jovem não acompanhou isso mas sabe disso e certamente é isso que vai pesar na decisão desse próximo dia 30, não tenho a menor dúvida disso
3: é, estamos diante de um matemático, de um empresário que lida com o número né? eu gosto de olhar para pesquisa qualquer é maneira, sobretudo nessa, nessa, nessa polarização a flor da pele de tentar ser um pouco objetivo né? e sair da, da subjetividade vamos lá é, pesquisa, as duas é, essas duas têm. Né? colocaram pesquisas no no dia no dia, no dia primeiro e a ONU no dia 2. o que mais acertou? discrepância no total não fala só Lula e Bolsonaro, eu falo em todos Tebet, Soraya, Tronac, Ciro, Indeciso, MDA, errou por 1.82, o, o, que, o que menos errou, o que menos errou, mas 1.82 é, nem erro é. E a Atlas 2, também está na margem de erro, né? então os dois acertaram, os que mais acertaram. Pega esses dois institutos, na comparação, né? pesquisa, urna, para dar os números. Atlas, pesquisa da semana passada, Atlas Intel, Voto válido, Lula 58.4, é, Bolsonaro 47.6, é uma vantagem aí de quase 5 pontos. E o que mais acertou, vou repetir, MDA, Nogueira falou no início do programa, deu ontem, é, Lula, voto válido, 53.5, Bolsonaro 46.5, são 7 pontos. Eu acho que você... Falou 58 na primeira e a 48, pelo que eu entendi. Não, perdão. 52.4, Atlas Intel. É... Bolsonaro 47.6. Diferença, então, de quase. Vai dar 4.8 pontos. Isso. Né? É... E MDA, saiu ontem. Lula, 53.5, Bolsonaro 46.5, exatamente 7 pontos. É, com um número de indecisos muito baixo aí vou pra, eu dei voto válido, estimulada segundo a, a, a MDA, 4.1 de indecisos, já falei aqui e o que é impressionante também que a outra é, medição que a MDA fez é definição de voto que eles já, você faz definição de voto dos candidatos mas eles fizeram também do branco e nulo o que é uma novidade e deu, deu de branco e nulo 6 pontos aí, definição de voto da MDA o eleitor que não muda mais né? Bolsonaro 95.1 Lula 94.2 o branco e nulo o cara tem certeza que vai votar branco e nulo é 79.3 é muito pouco espaço de de, 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 de manobra né? e, tem outras coisas aqui o perfil do eleitor, mas não vou entrar nisso não vou, vou ficar nesses números vou começar por, eu comecei por gel não, comecei por gel, não foi? então por gel, desculpa por gel como é que se lê esses números?
2: Luiz, primeiro, você, você faz um, um ranqueamento das, da, dos institutos, né, uh, trazendo como os melhores ou os mais assertivos. Aí eu Me permita uh, fazer aqui uma um ressalva. Para menos na economia, quando a gente vai ver previsões, né, uh, a gente mede essa assertividade por dois, por dois parâmetros principais. Primeiro, que o indivíduo acerte a meta mas que, além disso, acerte os fundamentos que levaram a, a essa conclusão. Então, quer dizer, a gente para avaliar se a pesquisa está correta, eu tenho que saber se o raciocínio dele foi, foi, seguiu a lógica é, replicada na realidade. Então, eu, eu, eu não tenho condições de saber se esse Instituto é melhor, porque ele acertou no ponto. Isso pode ser um, simplesmente um, né, um, uma estimativa tirada de, 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 de qualquer outra questão. Agora, é, 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 na, 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 nos números em si é, eu acho que eles estão trazendo um, um, um retrato do momento eu, agora eu refuto muito quando, você, quando, quando por exemplo o Instituto diz é, é, com todas as letras sempre nos entróitos isto é um retrato do momento não é uma previsão, não é um diagnóstico não é nada, é um, é um retrato daquele momento ok, já estamos de acordo aí, eles, pô, aí eu falo, não hoje o indivíduo tem 90% de certeza que vai votar nulo, mas isso é hoje aí me parece um pouco aquele disco do, 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 do Titãs né? o melhor disco do ano esta semana Então, quer dizer não, falta alguma coisa ainda a ser trazida como novo elemento para dentro da pesquisa que possa nos dar um pouco mais de conforto nesses números né? você vai lembrar que eu acho que ainda em fim em fins de agosto, início de setembro eu chamava a atenção para um, uma, uma questão que não, não vinha sendo contemplada, e eu falava, olha, isso, isso vai ser sério, que é a, a abstenção. Todos os institutos sabem que nossa abstenção nunca foi abaixo de 20. E aí o indivíduo faz uma pesquisa e registra lá como 2%. Olha, eu falo, olha nós temos que ver 20% de votos, nós estamos falando em mais de 30 milhões de votos. Tem que ver de, de onde é que esses votos vão ser subtraídos. Né? E, e trazer isso para dentro da equação da, da pesquisa. Aí vem um ou um, 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 dois ou três institutos e traz uma um mecanismo, uma ferramenta criada nos Estados Unidos, Likely Volter, e que a gente não conhece o, 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 o interno. A, a lógica de votação nos Estados Unidos é totalmente diferente da nossa. Né? Primeiro, o voto, o voto é espontâneo, o voto é voluntário, não é obrigatório. eu, eu não sei se. Esta ferramenta, eu simplesmente não sei se essa ferramenta contempla o movimento de abstenção que a gente certamente terá nesse, nesse segundo turno. É, é, isso não tem escapatória Os 20% vão acontecer.
3: Só para acrescentar o J tá correto, só para acrescentar, aí a gente pode fazer das, das eleições passadas. Né? 2014, primeiro turno, abstenção 19,39. Segundo turno, 21.10. 2018. Primeiro turno, abstenção, 20.32. Segundo turno, 21.29. 2022, abstenção, primeiro turno, 20.95. Segundo turno, a gente vai saber daqui a pouco. Só pra, e aí não é dado de nenhum instituto, é dado do, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem alguns dados não tem outros. Eles não têm dados de renda, mas têm dados análogos de é, educação formal, Desses 20,95, 50,3% 50 desses 20,35% tem um ensino fundamental. Educação social ensino fundamental. Ou seja, é eleitor majoritariamente eleitor pobre. O que todas as pesquisas indicam ser o eleitor majoritário de Lula. Realmente, é, a se repetir e, e, esses números de 2014 para cá. E, dois mil, e e o primeiro turno de 2000 e agora de de, 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 de 2020, 2 de outubro, segundo o TSE, a abstenção realmente tende a, a prejudicar mais Lula, né? E o likely voter que já se refere, é, foi feito por um instituto, Quaest, né, que aí tenta projetar a abstenção. E ele deu só para é, voto válido voto né? é... válido Lula teria é... Lula teria 54 pontos com o um Likely Voter, ele passa 53 é... É... Bolsonaro 46, passa 47, então você vê que está correto abstenção, projetando abstenção extensão, Lula cai e Muito Bolsonaro bem. sobe só queria dar esses dados, que são dados concretos para substanciar sua análise e concordando com, com o que já falou, Luciano
1: Olha, eu não tenho muito que reparo a fazer no processo analítico dos institutos, mas eu acho que seria muito não prestar atenção que os institutos comecem a incorrer no mesmo erro repetidamente, submetendo seus acertos e erros, sem levar em consideração a questão da abstenção. Né? Eu imagino que eles vão levar em consideração isso, e ao fazer a pesquisa, é impossível que só nós aqui saibamos que tem abstenção e não vamos levar em consideração ela para dar um resultado deformado, não, não creio nisso. Né? A outra coisa é o seguinte, tem um dado aí que surgiu recentemente... É
0: O telefone do professor tocou aqui enquanto ele o... desativa Desconto meu tempo. Sem
2: problema.
0: <risos> Já tem pausa aqui no cronômetro. Tá bom, vamos analisar, vamos
2: analisar. É, vamos analisar. É. É.
1: Bom, é, tem um dado aí que tem o, o, esse processo eleitoral está entre dois feriados, né? E, e quem passeia no feriado e deixa de votar não é o pobre, né? quem passei é a classe média e, e quem tem recursos e que não tem muito interesse no, no processo eleitoral, que, que é uma boa parte da população brasileira. né Fica, às vezes, é, estimulada para um bom feriado a não ir votar. Então, esse é um novo, é um componente desta eleição que
2: pode ah, ser... Isso aí derrubou a Gabeira no, na Prefeitura é. É do Rio foi,
1: é. É. foi mesmo, ah. foi mesmo. Ah. É. Então, é um dado novo, é um dado novo, mas... E vamos ver o que, que isso significa. Mas a minha impressão é que não tem isso. Para você tirar 7% de votos no processo eleitoral, não é uma coisa simples. Uma coisa muito difícil. O Lula está crescendo lá no Nordeste. Continua crescendo no Nordeste. É uma diferença esmagadora. É voto consolidado. Mas eu acho muito pouco provável que isso. Embora eu reconheça que o Lula está enfrentando um, um Estado. Ele, essa eleição que tem de de irregularidade do Bolsonaro na máquina estadual, é um absurdo. Né? E as pessoas fazem de conta que isso não acontece. Né? Não fazem de conta. A lei eleitoral está completamente rebaixada do ponto de vista da lisura do processo. Uma série de medidas que ele toma é, doa benefícios né, de última hora que não pode ser interfere no processo eleitoral de forma muito grave mas a máquina é a máquina né o Lula vai ter que enfrentar isso de qualquer maneira
3: é só para registrar que o Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso né então eu
1: não estou falando só do Auxílio Brasil não né tô falando de outras em, coisetas mais empréstimo consignado é empréstimo consignado é grave e não são poucos, não. Você vai ver o número de empréstimos. Ele estava tá oferecendo para 2 milhões de pessoas. Isso interfere no processo eleitoral. Só que as pessoas ainda não conseguiram pegar. Então lá, o outro está numa fila lá de três dias lá para poder regularizar o empréstimo. Ele, tem esse contratempo de quem faz de última hora alguma coisa que não devia fazer. Né? E isso é muito grave, muito grave.
3: É é, é, vou, vou passar. É, são ainda 8h23, a gente, tem, a gente
0: tem um tempo ainda, né? Logueira, Pode fazer, posso fazer? É, uma? Eu quero
3: eu vou passar para você fazer para ambos. Tá, pessoal.
0: Foi falado aqui sobre abstenção, que é uma, uma das preocupações, aliás, dos dois, mas principalmente do, 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 do PT, porque é, é o pobre que não tem acesso ao carro e ele precisa do transporte público.
3: Eu posso fazer um... Por favor. É, só para dar o Luciano falou uma coisa correta e eu também abordei isso, mas esqueci de dizer aqui dia 28, dois dias antes do pleito mesmo dia do debate da, da Globo é dia de servidor público tem feriado servidor mas ele está é, tem ser, três esferas ele está assim, adiado em vários estados vários estados, eu dei eu dando uma olhada então, alguns estados vão existir outros, outros estados não vão existir e você tem o finados, né é, que é no dia 2. Dois. Dois, dois. Dois. Então, é você pode dela. criar aí realmente, e como já bem lembrou, é, definiu a eleição para Eduardo Paz contra Gabiro. Gabeira. Inclusive perguntamos ao próprio Gabiro aqui, nesse programa, sim, e ele admitiu sim, que foi aquilo sim. que definiu a eleição mesmo. Foi? Eduardo Paes também perguntou, também ele admitiu também. nesse programa aqui. E, quer dizer, pode realmente, quem, quem tem dinheiro para. Para viajar, tem carro, dinheiro, é classe média, classe média alta, classe alta. Então tem também a extensão do lado de lá. Só para colocar esse ponto é, que o Luciano colocou que é importante.
0: Hum. Vamos lá, desculpa. Não, né? tá, perfeito essa colocação. Tem final da Libertadores que também algumas pessoas. Vê, enfim. É, é, e, e tem a ausência. E deve ter algum jogo do Vasco também, né?
2: Calma, 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 professor, calma. Vamos bater o um nível. Vamos bater o um
0: nível. Se a torcida influenciasse assim, o negócio ficava bom, né? Se bem que é, influenciou para o Romário, mas aí é diferente. Então, o, o que me interessa saber, e eu acho é, é bom saber de vocês o seguinte... É, como a Luísa já relatou aqui logo no início da campanha lá atrás, quem ganha em Minas leva a eleição Bolsonaro ganhou, é, ganhou em São Paulo no primeiro turno, ganhou no Rio perdeu em Minas agora no, 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 o Lula ganhou em Minas no segundo turno Bolsonaro conta com o apoio de Zema, que teve 6 milhões de votos em em, em Minas, 6 milhões é a diferença, assim não é a conta exata, mas é uma diferença significativa e não significa que ele vai também é, transferir tudo para o Bolsonaro como é que vocês veem essas divisões aí do Estado, o Aloysio já afirmou também, o Nordeste, aliás o senhor que afirmou, desculpa o Nordeste, o Lula vem crescendo o Nordeste tem 27% dessa fatia como vocês analisam essa possibilidade de Lula manter ou crescer, aí vai para Luciano que agora é a vez do senhor, e depois eu vou fazer essa pergunta também para pro, o pro Gel e aí na condição de como reverter esse quadro para o presidente atual Bolsonaro né, virar esse placar. Primeiro, o professor Luciano, por favor.
1: Olha, eu ouvi a sua afirmação dos 6 milhões do voto do Zema, eu quero dizer a você que dos 6 milhões de votos do Zema, uma parte considerável votou no Lula, viu? Não esqueça disso. De modo que a, a fatia, você tem que se perguntar é, se é esses eleitores do Lula, que estão lá, 94% dizendo que vai votar, continuar votando no Lula, vão mudar de opinião porque o Zema está dizendo para mudar. Eu acredito que não, porque as pesquisas estão dizendo que não vai mudar. Então, a influência não está sobre 6 milhões de votos. Era preciso saber quantos lulistas ajudaram a eleger o Zema, né? Talvez uma parte até menor mesmo, uma parte maior tenha votado com o Calil, é, mas tem uma parte muito boa. E essa lenda de que quem ganha em Minas ganha. Isso é lenda, pode ser comprovado pela estatística. Ah, mas aqui no norte, é, parece que norte de Minas parece com o Nordeste, sul de Minas parece com São Paulo. Não, não creio muito nisso aí como uma figura concisa, forte, né? é, não acredito, eu acho que essa eleição pode ajudar a confirmar ou desconfirmar, mas eu não creio muito nisso não, e acredito que a disputa maior vai se dar em São Paulo mesmo, né? é lá em São Paulo, um colégio eleitoral muito grande, a disputa lá está pau a pau, as pesquisas estão mostrando isso, e é possível é, que se as pesquisas continuarem a manter o ritmo que estão aí, tirar 7% é um milagre, é um milagre. Talvez, eu não sei se isso vai acontecer, mas é muito pouco provável. Né? E, e o problema é que o, o, o tempo vai mostrando, por exemplo, essa facção, estou chamando de, de facção indevidamente, o esse processo religioso que está interferindo na, no processo eleitoral, é muito grave, é muito grave e eu estou aqui dizendo, falando para os pastores mesmo, eles não têm o direito de vir para a púlpita e estar pregando votem A ou B qualquer, qualquer estudioso de primeira hora na história, vai ver que os grandes as grandes lutas as grandes, as grandes os grandes impasses mundiais são de origem religiosa eu encontrei outro dia, posso contar esse relato aqui, encontrei um, um ex-aluno, pastor tive a, a falta de cerimônia de perguntar a ele se tinha divisão lá na no, no rebanho de, que ele pastoreia ele disse que tinha estava lá, bolsonaristas e lulistas tal. aí eu perguntei a ele uma, fiz uma segunda pergunta vocês estão orientando o voto? estamos, então você está dividindo o seu rebanho, você vai ter dificuldade no dia seguinte Pra lidar com a questão da, da sua igreja, rapaz. Você não pode fazer isso. Né? Você pode estimular eles ao debate, lá fora da igreja. E vale para o evangelho e vale para o católico também. Vale para todo. Agora, ele diz, ah, mas eu não tenho controle sobre isso. Não, controle sobre o seu, a sua pregação, você tem. E eu acho que isso é resultado de uma radicalidade que, às vezes, atribui ao Lula, né? O Lula nunca foi um radical. Essa é outra, essa outra farsa que está montada. Tem duas radicalidades, o Lula e o Bolsonaro. O Lula é o homem da negociação. O Lula nunca foi um radical. A
0: radicalidade está lá do outro lado. Tá, isso está exibido. Com o devido desconto do telefone. <risos> tá. Deixa eu só... Eu eu vou ele você... de novo, então. É técnica. É tática, né? É. O, o, antes do, do doutor Geraldo responder, deixa eu só colocar um dado aqui, gente, é, para acrescentar uma informação sobre o atual momento no estado de Minas. Uma pesquisa divulgada no domingo, pouco antes do debate, pelo Instituto citado pela Luiz o Atlas Intel, e divulgou uma pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente em São Paulo, Minas e Rio. Bom, segundo levantamento. É, Jair Bolsonaro vence no Rio de Janeiro e São Paulo enquanto Lula vence em Minas vamos aos números aqui rápidos os números mostram, Bolsonaro teria 50% dos votos válidos do Rio de Janeiro e 52% em São Paulo contra 43% e 45% do petista nos estados 43% em São Paulo, 45% é, no Rio de Janeiro. E Lula teria 50% dos votos válidos em Minas, e Bolsonaro, 48% dos votos válidos em Minas. Cláudio, eu, eu, eu
2: acho que qual, qualquer que seja o vencedor dessa eleição, a diferença vai ser muito estreita, muito mais do que talvez algo parecido até com Dilma e Aécio. Né? Então, é, é, nesse é, é, nessa diferença mínima, eu acho muito difícil a gente ficar fazendo previsão eh, de, de, de quem é que vai ter esta vantagem. Eu não acho difícil que o Bolsonaro tire. Né? Quando a Luciano sempre insiste nos 7%, mas quando você tem apenas dois candidatos, isso é dividido por dois. Então o Bolsonaro teria que tirar na realidade 3,5%. Converter 3,5%. Eh, um comentário rápido que o Luciano fez aqui eu acho que até no bloco anterior, mas eu acho que é importante a gente pontuar né? é, 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 o uso da máquina pela, pelo, pelo mandatário é um, é um cenário lamentável que existe na realidade brasileira desde sempre e, e eu não sei como consertar isso para diante, mas formas tem que ser buscadas, mas o mandatário utilizando a máquina e a oposição é, é, reclamando disso porque não está na máquina, é é, é fato, isso isso é fato, tem que assumir isso como, como parte do jogo, lamentavelmente, né? repudiamos também é, é, essa questão, e, e a questão da, da, da igreja, eu concordo 100% com o que o Luciano trouxe, é, é, isso aí também é, deveria encontrar-se meios e formas de inibir essa, essa ação, mas de novo, essa é uma realidade desde sempre. Talvez esteja sendo exacerbada agora porque foi incorporada pelo discurso do candidato. Mas isso sempre existiu em níveis estaduais, municipais, de uma maneira muito forte. A gente sempre sabe que a igreja sempre trouxe a posição política dela para o seu rebanho e sempre teve sucesso nessa iniciativa. Eu, eu, eu ainda há pouco me referia a uma análise que eu fiz com, com, com a Luísa sobre as variáveis que deveriam ser observadas no decorrer da campanha para a gente poder ver o, 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 os movimentos do voto. Eu citei três, três questões é, é, fundamentais. A primeira delas era o absenteísmo, isso teria que ser trazido para dentro da pesquisa, já, já debatemos sobre isso aqui. E a segunda delas seria a efetividade da ação do, 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 dos evangélicos que eles são, 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 são efusivos, são incisivos e vias de regra obtém sucesso. Então quer dizer uh, uh, vai, e estava a depender muito de qual a força que as lideranças evangélicas iriam transmitir para suas bases, replicarem né, cada um na, nas, nas suas áreas de atuação e qual a efetividade que isso poderia, poderia trazer uh, em favor da, da, da campanha mas que é uma força a ser observada indubitavelmente é e, e, e a terceira seria o resultado dos estados né, que com, conforme isso se, se configurasse poderia mudar né, a, a mudar a, os apoios do, do estado como de fato aconteceu Eu, naquele momento o Zema já era o favorito, dizia nós, se o Zema ganhar ele vai pular para Bolsonaro e aí fica a interrogação de qual será o efeito desse, desse embarque do Zema. Também não, não podemos avaliar hoje, mas algum efeito certamente vai ter. Ele tem 600 e tantos prefeitos ao lado dele, então isso faz
0: diferença. Luiz, acrescenta aí algum comentário?
3: Eu só acho de lembrar, eu tenho um profundo respeito por o Luciano, se eu discordo dele, ele deve estar certo ou deve estar errado. Mas é parte dos pressupostos. O último presidente que perdeu em Minas e se elegeu presidente brasileiro foi um rapaz chamado Getúlio Vargas. Eu sei, eu sei disso. Tem um tempo. Então. <risos> São 70. 72 anos, né? Brigadeiro dado Gomes. A café sempre foi poderosa mesmo, né?
1: Não sei, é. Café com leite? Café com leite. E tem, né?
3: e tem não, tem curiosidade. Você pegar da. da 88 para cá, Amazonas também. Nenhum. É. São dois estados, Amazonas e Minas. todo E aí, aí não tem muita explicação. Mas é um fato. É.
1: Quem engana Amazonas... É. Às vezes não tem uma boa explicação. Né? É. Mas podem acontecer. Podem acontecer. É. Mas eu queria lembrar que tem dois fatos que nós não levamos em consideração aqui no nosso debate. Que é o apoio da Tebet e do Ciro ao Lula. Né? A neste último domingo, fez uma caminhada pela Orla de Copacabana, que é bolsonarista, né? a classe média ali do Rio de Janeiro, e disse que foi um sucesso. E ela começou a campanha efetivamente do Lula agora. Né? Ela está começando a trabalhar de uma forma muito leve e com muito boa aceitação. De modo que eu acho que as pesquisas vão começar também a, naquele Franjinha pequenininha a ter uma intercorrênciazinha do trabalho da Tebit, do Ciro não porque o Ciro é, infelizmente se perdeu nesse processo eleitoral ele ficou fragilizado e não transfere mais
0: nada para ninguém é. vamos, vamos bom esperando. ah Eu desculpa não, não, não fecha aí fala aí se ia falar não, não, para chamar porque... o próximo bloco não o
3: próximo bloco ah não vamos direto vamos então direto, então é, bora vamos direto, bora lá direto. Não, porque o Luciano fez dois apontamentos a parte do que você... Eu queria saber se o João quer, quer fazer antes de a gente partir para pergunta um o outro.
2: Não, concordo que o, que o Ciro perdeu total condição de fazer qualquer transferência, até de capitalizar em favor dele próprio. O Ciro, acho que teve um final de carreira aí é, anunciado. E, e ainda a capacidade de transferência da, da TEP, ainda precisamos é, ver... Eu tenho menos simpatia por ela, acho um valor novo que surgiu, uh, uh, que enriquece o, o quadro político, mas a, a capacidade de, de transferência dela, eu eu, eu acho eu já vi movimentos no próprio Estado dela, quer dizer, repudiando de uma maneira muito forte né, essa, essa opção que, a, que ela tomou. Então, me parece que isso aí vai ser dividido.
1: Eu acho também, Gil, mas eu acho que não vai ser no próprio estado dela que vai ter a maior transferência de voto dela, vai ser fora do estado dela. Porque o estado dela é muito agropecuário, né, no sentido é. da, da expressão... Mato Grosso do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. E, e ela teve muito voto fora também. né? Então, eu acho que esse voto fora é que ela está trabalhando com muita leveza, com muita simpatia e está defendendo bem a opção dela, né? E, claro que, acenando, com, com as, desculpe a expressão, mas o desvairi de vez em quando das falas do Bolsonaro, que, que, que causam um constrangimento, inclusive internacional, né? aquele primeiro ministro das relações exteriores que ele botou, botou o Brasil numa situação de penúlia internacional, né? depois até consertou, trouxe um outro ministro que acomodou, mas faz um pouco, eu acho que foi o Gabeira, mesmo que outro dia lá na, na, na Globo News colocou que, para se entender bem essa questão que está aí colocada da radicalidade, você tem que entender bem o indivíduo Bolsonaro. Ele é um, um uma pessoa limitada, tacanha, de valores extremamente atrasados e de valores autoritários. Né? Isso é ele, a figura humana dele. E muito desumana, por sinal, né? Então, eu acho que isso pesa muito. Quer dizer, as pessoas também contabilizam isso. Parece que é só discussão de, de economia, disso, daquilo. Não, não é o caso. Pesa muito. A humanidade do, do candidato, né? Isso o Lula tem muito a favor dele. Tem vocação para o pobre. Eu nunca vi o Bolsonaro falar a palavra pobre, rapaz. É uma coisa instigante isso. Né? Instigante. Tem tem que ter amor à a, a, a a sociedade que você toma conta. Né? E se ela tem muito pobre, você tem que prezar prezar isso, trabalhar para isso, diminuir isso.
3: Não é o caso. Não é o caso. já é para questão de equidade, você quer complementar para a gente passar a pergunta? Antes?
2: Não, ah, olha oh, oh, Aqui teria um, um novo capítulo para a gente abrir, né, para fazer análise a partir da provocação que o Luciano trouxe. Eu acho que a gente, a gente eu por exemplo estou muito à vontade porque eu estou colocando um, um olhar distante das simpatias, um olhar distante das identidades. Eu não me identifico com o Bolsonaro, não simpatizo com ele. Vejo nele a melhor opção que está posta hoje para entregar um futuro melhor. E uh, uh, isso a partir do momento em que qualquer biografia que a gente olha, a gente vai ver manchas e vai ver interrogações, vai ver lacunas que não foram respondidas. Então, você olha para frente, eu vejo, por exemplo, um, um, um Lula uh, que está trazendo para esse momento o pior dele. Se o Lula teve algum, algum momento bom no passado, como se sempre se, se reverbera dizer, no primeiro mandato dele, eu faço eco a isso, embora com muita ressalva ao final do mandato, lá em 2007, 2008, ou início do, do segundo mandato, quando teve a crise mundial, eu acho que ele teve ali uma opção... É, é, ímpar, né, de, de escolher entre ser um grande estadista, estadista ou ser o um grande líder popular. Ele optou pela pela popularidade. Isso é, isso tem seus perigos também, inclusive para boa democracia. E, e ali ele veio na marolinha da, da, da crise mundial, colocou o Brasil em em, em, em alguns alguns sinucas de bico e o segundo mandato foi, 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 foi uma lástima né, recheada de, de, de problemas e eu, agora voltando lá atrás quando o, o Luciano falou que a oposição ou a situação, melhor dizendo né, é, sempre faz uma questão de misturar o governo Dilma com, com o governo Lula ele faz isso toda hora quando interessa para ele ele estica né, a, a série até 2016, quando não interessa, ele diz: Pô, não, meu governo terminou aqui né, em 2012. Então, quer dizer, ele, ele precisa escolher se ele, é, se, ele é o, se ele é o partido Lula ou se ele é partido PT, porque para mim ele é mais Lula do que PT. Divisionismo também foi uma questão trazida aqui para Luciano. O, o, o Bolsonaro foi o maior divisionista do Brasil. O Bolsonaro, perdão, o, 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 o Bolsonaro talvez tenha continuado. Foi, foi, foi Ele continuou, mas não
1: foi.
2: Ele continuou um trabalho que foi muito bem feito, muito bem plantado pelo Lula lá atrás, já, já, já no primeiro mandato, dividindo a, a, a própria rocha dele, o, o próprio interno dele, ele, ele divide a ponto de ele, ele conseguir manter a hegemonia e é, é, impedir que o partido gerasse nova liderança, que pudesse entregar para o Brasil hoje, por exemplo, alguém que ele fosse o cabo eleitoral. Mas não, só tem Lula, 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 Lula. Então, eu, eu, eu acho que a gente precisa é, é, ter cuidado com isso. O Lula deixou todos os primeiros companheiros dele pela estrada. É, é, Luciano falou também aqui de falta de provas. Porra, a, a, a quantidade de depoimentos de, que, que foram dados em desfavor do Lula, eu vou trazer só um um deles aqui, o, o do Palocci, que foi homem da cozinha do Lula durante tanto tempo. E Lula nunca veio em defesa do Palocci, nunca veio eu, eu, a, a, faz, falar de uma maneira mais objetiva contra o Palocci, dizer o que, onde é que ele errou, onde é que ele deixou de errar. E, e isso, é tô dizendo, são aquelas explicações que ainda ficam na, na, no, no campo das expectativas nossas de que um dia irão surgir. Eu diria para você, Luciano, se hoje trouxesse o Palocci para fazer um testemunho assumindo os equívocos no depoimento dele e, 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 e endossando o comportamento de Lula, eu consideraria votar no Lula. Eu assumo até esse compromisso. Agora, não, não tem. Os amigos da cozinha dele dizem que ele, que ele praticou malfeitos. Dizem que trabalhou em favor de malfeitos dele. Ora, pelo amor de Deus, e hoje você vê um camarada que passou por uma experiência de, 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 de cárcere e, e, e não mudou. Eu nunca vi isso na minha vida. O camarada muda. Você tem que se transformar, tem que trazer algum aprendizado, tem que mostrar é, dor pela, pela, pela passagem. Parece que ele gostou. Então, ele, ele tinha que ter a humildade de dizer, falar do, do, do sofrimento, falar, falar do o que, que ele aprendeu nesse, nesse, nessa passagem, 500 e tantos dias você aprende alguma coisa ele parece ter aprendido e está trazendo aí um revanchismo, uma, uma sede de vingança né? uma, 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 um, até mesmo uma raiva que ele, que ele você vê na, 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 nas entrelinhas dele ele se contém, mas ele está estava falando do debate, você já viu os vídeos, os make-offs né? a forma que ele tratava ali a, a assessoria dele a forma que ele distratou o Alckmin Aquilo é, é, é uma tensão é, me parece isso, entendeu? Nós vamos trazer para o governo é, é um camarada, que, tirar do governo o Bolsonaro, que é um camarada que explicita uma, 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 uma coisa meio, meio irada, meio, meio, né? e, e, e trazer um camarada que embute essa, essa ira. Eu tenho medo, eu prefiro do, do, do Boco Roto, que fala, é, é, que não faz o que fala do que aquele que o inverso disso faz o que não fala, entendeu? Essas são as minhas preocupações no momento que não me deixou nada confortável. 846
3: vou passar. Eu preciso comentar a fala do Gell, né? o O seu pedido está em análise, mas vamos lá. Fica à vontade. Porque que você, você teve? Teve dois adenos as perguntas que ele não teve. O, o meio do ele foi um pouco mais longo. Você Quanto tempo aí? Passou. Passou. Tem um minuto, tem um minuto então. Tá. É, um minuto, um pouquinho um minuto,
1: mas eu quero dizer <risos> o seguinte: eu discordo totalmente do que gel falou. O Lula é uma pessoa generosa, não é uma pessoa raivosa, pessoa que ficou presa. Já disse várias vezes que, que perdoa, perdoa, ele foi condenado injustamente. Né? O Palocci e outros depoentes foram. É, aliviados de um, 30 anos de prisão imposta pela delação premiada, ele e várias pessoas. A, os primeiros depoimentos dos vários condenados eram de pena de 30 anos de cadeia. Eles só mudaram os depoimentos depois da delação premiada. Isso aí é um fato consumado. É só ir lá ver nos, no, na, na, na situação. De modo que, que eu queria só lembrar um episódio só do, do bonzinho que fala franco, ele chamou 70 embaixadores, 70 embaixadores de países estrangeiros para falar mal das urnas brasileiras, do processo brasileiro. Só uma pessoa desmiolada faz isso. O foi gravíssimo, né? muito grave.
3: E é uma pessoa que eu considero desequilibrada, inclusive, para presidir o Brasil antes de passar aqui, é, lembrar tanto muito, muitos comentários aqui e lembrar aqui é, o Hélio, o Lian e o Gustavo Nissofiart que, é, que é que é ouvinte do programa assim, quanto mais é, um devagar, não andou né, a discordância tem que ter respeito com o Mugel e Luciano, estou demonstrando aqui que vocês estão já <risos> apanhando igual pai, lá para pelo quanto do debate e por conta da, da, das pesquisas, da pesquisa da MDA. Chegamos aqui, é, são 10 para as 9. Vou pedir, é, vou retomar a ordem alfabética, vou pedir a Gel para fazer uma formular uma pergunta Luciano. Vou pedir a Luciano, depois, na sequência, formular uma pergunta para a Gel e a Nogueira como moderador para ver a questão do tempo, por favor. Está aqui comigo.
2: Pessoal, nem imagino que pergunta que eu poderia te fazer, fico até inibido com isso. Nada, faça a vontade. Não. não, não vou fazer nada que possa uh, uh, trazer dificuldade na resposta, não. Eu só queria que realmente, a, a fim de, de ilustração, até para os nossos ouvintes, que você pontuasse dois momentos. Né? Um momento do, 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 do Lula governante e um momento do, do Lula candidato atual. O que, que você pontuaria como equívoco dele nesses dois momentos? Ou o que, que você faria melhor o que ele deixou de fazer?
1: Olha, se você quiser, senhor... é, para responder objetivamente a pergunta, se pegar os oito anos do governo Lula, certamente eu vou encontrar coisas que não que poderiam ser feitas de forma melhor. Mas mas pegar lá um, um ponto de uma situação e exibir como coisa que podia ter sido feito melhor não é o caso eu tenho que olhar para o governo dele como um, um governo muito bem sucedido não é? um governo muito bem sucedido agora, no, no tocante à campanha, eu diria que eu acho que o Lula é, acabou sendo obrigado a ir para um nível de debate que o Bolsonaro traz o Bolsonaro é uma pessoa agressiva né? foi muito contundente no, nas provocações e o Lula acabou escorregando em algum desses momentos e também respondendo de forma agressiva, eu achei isso ruim mas acho que foi uma provocação feita pelo Bolsonaro de forma muito dura com o Lula, de modo que eu acho que não, não tem muito é, muita Muita coisa a modificar, não. É né? o temperamento mesmo do Bolsonaro. Ele é uma pessoa agressiva mesmo, contundente, com Lula, com as mulheres, com o jornalista. Enfim, é do temperamento dele. Mas isso pesa para quem preside um país. Né? Agora
3: a pergunta de Luciano Agel. É,
1: não, eu vou fazer também oh, uma perguntinha para você que é da área da economia. Ele diz, que conselho você daria aos economistas... Armínio Farga, Pércio Arida para que eles passassem a votar no Bolsonaro
2: eu, eu entendi a, a, o que você quis perguntar, mas me, me, me recuso a ser um conselheiro né, dessa, a, dessa gente é... é... Luciano, ainda há o que ser entendido dentro do governo Bolsonaro, assim eu vejo, né, que isso só será explicado um pouco mais adiante. Nós tivemos personagens na nossa história muito recente aqui no, no, no Brasil e aqui, eu vou citar 12 aqui na nossa região, que foram talvez igualmente polêmicas e que o tempo os absorveu, pelo menos em parte, ou pelo menos se não absorveu, nos permitiu enxergar proveito. Eu estou falando do Fernando Collor, que foi amaldiçoado e tudo, e eu não, não me excluo desse grupo, mas que depois, ao, ao passar do tempo, os benefícios que ele trouxe para a economia, com as medidas que ele tomou logo no, 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 nos primeiros anos, e né? eu vou citar aqui só a indústria automobilística como, como carro-chefe dessa, dessa transformação, que saímos das carroças para até hoje é reconhecida embora a figura dele realmente não, não ficou apagada. Um outro que também, é, não digo que seja unanimidade mas uma boa parte da, das, dos interlocutores que a gente tem conversado, tem muitas instruções, é o Ike Batista Aécio Batista tem eu eu, eu não tenho nenhuma conhecido Aécio Batista pessoalmente várias vezes né de, de muito tempo nunca nutrimos simpatia um pelo outro então eu não tenho nenhuma nenhuma questão pessoal aqui é, é, então mas eu acho sinceramente que esse homem merecia uma estátua aqui para Campos é coisa. né com todas as restrições comportamentais de, de, de e morais e etc etc o que ele fez aqui para Campos ele merecia ter busto eh, em praça pública. Eu acho que Bolsonaro vai precisar desse tempo para que, que, que as pessoas vejam então, sinceramente, Luciano eu, 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 eu não estou sendo aqui partidário não estou te falando com pureza da alma né? é, tem muita coisa que ele trouxe para a discussão da, 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 da agenda do dia que tem muito a ver né? com, com, a, com a população tem muito a ver com, com, com o, o, o perfil do, do, do brasileiro talvez ele seja excessivamente caricato, concordo com você mas ele tem muito dele que, que, que combate, por exemplo essa chatice de politicamente correto ao extremo, né? Aquilo que que, que, que nos poda a, 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 a criatividade, nos poda o humor, nos poda tudo. E, e, ele 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 confronta com 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 isso de uma maneira tosca, sim. Mas confronta. Era preciso colocar isso na mesa. Muita coisa que Bolsonaro está colocando na mesa para a gente discutir não seria trazido à tona se não tivéssemos essa experiência. Então eu Uh, 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 prefiro esperar um pouco deixar algum tempo, um tempo decantar, não quero trazer aqui a, a, a máxima do colo né que o tempo é o senhor da razão, mas é então vamos ver lá na frente lá, o, que, o que, que vai ser dito do, do, do governo Bolsonaro uh, depois que, que, que as paixões tiverem sido curadas
0: é, então continuamos nesse perfil aqui ninguém convenceu ninguém de virar nem Luciano por lá nem Gel por lá de cá.
1: E eu que eu vim animado para isso. isso Você, eu...
0: Você tinha uma, uma esperança é, nessa tinha. possibilidade Você Não, deixa de, Não é. deixa de tentar. Mas sobretudo aqui é, alguns comentários aqui sobre a qualidade do debate, a qualidade da, do, do, do 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 programa. Olha o Ricardo Antônio Machado, óbvio. Acho que eu vou, vou usar suas palavras, Ricardo e talvez a Luiz também é, olha mais prazeroso e construtivo acompanhar esse debate entre opa, pulou aqui entre é, Luciano e Geraldo do que o realizado entre os candidatos eu também me opa. sinto na mesma condição do Ricardo a Luiz é muito prazeroso ouvi-los aqui é não só prazeroso mas sobretudo eu acho necessário e olha, nós passamos aqui, gente uma hora e cinquenta minutos conversando de, sobre política no momento mais polarizado que a gente já viu nesse país né, levando em conta a redemocratização então, parabéns aos senhores quem dera se desse programa aqui, a gente pudesse fazer aí um, um, uma espécie de modelo de exemplo para que os eleitores também discutam, debatam, troquem ideia, mas quando a coisa ficar mais acirrada, polarizada, que partam para ah, o entendimento e a aceitação, que é realmente o caminho mais certo. Começo pelo GEL, abri o programa com o professor Luciano, então eu quero te agradecer muito, Geraldo, pela presença aqui mais uma vez, e espero em breve tê-lo aqui sempre conosco.
2: Cláudio, estaremos sempre à disposição e, e com um prazer imenso né, estar aqui dividindo esse espaço com, com vocês. Eu, uh, uh, eu só queria fazer um, um, um adendozinho na minha biografia, porque, que, que me é muito cara, né, e que uh, estando ao lado de um, de um, de um ex-diretor do, do, da Escola Tec Federal, faço questão de assim chamar, porque lá eu estudei, né, por todo o ginásio, né, fui a última turma do ginásio, não sei, não sei se você lembra disso, Lembro. e fiquei cinco anos na, na escola, fiz os quatro anos de ginásio, mais o primeiro ano técnico. E, e ao lado do professor e diretor, que escola eu, eu faço questão de, de, de acrescentar isso ao, ao meu currículo, que me dá muita honra.
1: É, eu quero agradecer a vocês, Cláudio, Luísio. Particularmente ao Gel, que tem sido sempre um debatedor muito afável, muito, às vezes até carinhoso mesmo né, com, comigo. Mas eu vou aproveitar também as minhas despedidas para fazer um apelo, fazer um apelo ao prefeito de Campos, ao prefeito da área popular, um prefeito que vem de uma história popular, que ele re, reveja a sua isenção e possa trazer para a população. Mais precisa da sua ação de prefeito é essa ação política mesmo. Então, é um apelo ao Vladimir para que ele venha caminhar ao lado do Lula nessa eleição. E agradecer também uh, a paciência da, das pessoas, desse excelente programa, que propiciou a gente ter um debate à altura. E, e a você, Gel, porque foi muito bom debater com você, foi uma coisa simpática eu acho que um, um, um ouvinte colocou é, que seria muito bom que esse debate se dessem em outras instâncias. Então, aí, eu, com isso eu estou elogiando o programa por ter permitido a gente ter vindo aqui.
0: Muito obrigado, professor Luciano. Sempre enriquecedora a participação do senhor quanto a do gel, enfim... Aloysio, também te agradecer por hoje e tem aí várias postais, tem uma aqui agora grandona e não dá nem ah. tempo da gente registrar, infelizmente, mas fica aqui o agradecimento a todos e a, a devida moderação também aí lá no, no momento exato. É, Para não achar que internet é terra de ninguém, aqui no, na nossa página tem, tem comando sim. Muito obrigado, Aloysio.
3: É, tem vários comentários aqui que estavam no final, né? É.
1: Este deve ter apanhado um pouquinho,
3: né? É. Só que vocês foram criticados um lado pelo outro, mas é ofensa não, né? Como Sim, vetores, né, a ofensa claro. foi.
2: Não, mas era ah. esperar que tivesse
1: crítica mesmo, não, né? Essa normalização que aí na sociedade, se ninguém criticasse a gente, nós tínhamos que ir embora, que não serviu para nada
3: tem aqui só é, os comentários é, Nogueira do Ricardo, eu queria terminar o programa com ele eu, esse debate fiz todos os debates, esse debate foi muito mais produtivo do que os debates presidenciais né? é, o Jamil é o Jame, perdão, Jame Geral, J, Geral de Semar bom dia e parabéns pelo para programa A calma e cordialidade de 12 debatedores em um mundo dominado atualmente pelo extremismo, um sopro de alívio e ele se estende aqui, não dá para ler tudo porque é um comentário bem grande né é, Maurício Batista que é nosso, nosso proprietário do programa Carteirinha 001 exemplo de debate Luciano Geraldo, também tenho carinho por Luciano desde os anos que passei na ETFC
1: Escola Técnica.
3: Federal de Campos eu lembro bem disso, porque eu estava no liceu e as rixas que tinha mas enfim é, agradecer os dois mais pelo debate passo minhas palavras desses de, de comentaristas é, e, e, e é, eu sei que é, é utópico né? é quimera, mas a gente não pode perder quimera, acho nem jornalismo nem política né? é, que isso contagiasse esse clima de polarização acéfala que tem se dado na, no debate político brasileiro, que não contribui certamente para nenhum dos dois lados, obrigado aos dois
0: maravilha Perfeito. Bom, 9 horas e 2 minutos. Então, nós conversamos aqui com o Luciano D'Angelo, articulador político, e com o Geraldo Rayen Coutinho, industrial, é, e com a Luísa Abreu Barbosa. Na bancada amanhã, a gente volta às 7 da manhã. Muito obrigado a todos.